0: De todas las asignaturas que tuve durante la carrera, creo que la de sociología fue la que más me ayudó para convertirme en copywriter. Y manda narices que no fueran las de marketing, la verdad. Pero en esa asignatura me sentí cómodo, me sentí feliz, me sentí motivado y de alguna manera fue todo lo que las asignaturas de marketing no fueron. El profesor siempre estaba apostando por la creatividad y nos hacía preparar en tiempo récord campañas en clase para promocionar determinados productos, comportamientos o bueno, lo que se le ocurriera en la cabeza. Tuvimos clases en las que hubo que o promocionar el, el consumo de leche otros de preparar campañas antitabaco, en otras luchamos contra la contaminación y todo así, pim, pam, pim, pam, en tiempo récord, en media horita había que prepararlo, había que eh, más o menos garabatear una exposición y salir a presentárselo al resto de la clase. Y al final, entre los profesores y los alumnos, pues decidíamos quién había sido el mejor en cada ocasión. El único premio que se llevaba era el reconocimiento del resto, que es bastante más interesante de lo que te puedas imaginar. Y como te decía, yo me lo pasaba muy, pero que muy bien. Sobre todo me lo pasé muy bien el día que di el paso con dos cervecitas en el cuerpo. Resulta que esta clase era ya en el último año de carrera y que además eh, era muy tarde. Era los lunes y los miércoles, pues eh, acabamos casi a las 10 de la noche, empezaríamos sobre las 8 y media. Y yo antes trabajaba siempre, iba corriendo a clase para llegar. Pero se ve que un día llegué antes por yo que sé qué motivo. Y, y fue muy curioso porque cuando llegué antes me encontré un par de compañeros en la cafetería y se estaban tomando unas cervecitas y dije yo, bueno, tenemos media hora, ¿por qué no? ¿Qué puede pasar? Y me tomé un par de cervecitas con ellos... Y la verdad es que fue la mejor exposición de mi vida. Salí y me sentí totalmente relajado, totalmente conectado con lo que estaba transmitiendo. Y fue precisamente este este eslogan contra la contaminación que además nos puso el hándicap que tenía que dirigirse a inversores en bolsa. O sea, fue una campaña súper chula, súper chula, súper chula. Y estoy muy contento con el resultado que hubo, la verdad. Con esto te quiero decir que no hace falta beber para crear campañas de marketing y mucho menos para exponer. Pero que hombre, que alguna vez también está interesante. Estás escuchando Copimelo, el podcast donde cada día te enseña a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas darle alma a tu negocio y vender mucho más online. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter profesional, y en el podcast de hoy te quiero hablar de los buenos consejos que daba George Lois en su libro. Es el episodio número 235 y comenzamos. La semana pasada terminé de leerme el libro de Qué buen consejo de George Lois, que es este publicista tan famoso que revolucionó el siglo XX la publicidad y que hoy en día, con 89 años que creo que tiene, sigue dando mucha guerra y sigue aportando algunas de las ideas más interesantes del mundo de la publicidad actual, sobre todo en el panorama americano. Me leí su libro la semana pasada, que es un compendio de 120 consejos que le da a cualquier persona a la que le gustaría dedicar su vida al copy, a la publicidad, etcétera, cualquier vertiente... Y de ello, lo que yo he hecho es seleccionar 10 que me han parecido realmente interesantes para compartirlos aquí contigo y que los podamos comentar un ratillo. Creo que para un episodio de un viernes es bastante más consumible que que te suelte una chapa sobre una técnica de copy y, o que te hable de en profundidad de una marca, ¿no? Entonces, vamos con ello. Pero antes, ya sabes que cada viernes, bueno, cada viernes no, cada episodio del podcast, me encanta compartir contigo un pequeño consejo de emprendedor. Y en esta ocasión es uno muy sencillo, que es básicamente que te rodees de emprendedores. Creo que cuando te rodeas de emprendedores, de personas que también quieren emprender, de al final personas que ven el mundo como tú, que están dispuestos a hacer lo que haga falta por sacar sus proyectos hacia adelante, de alguna manera se te contagia esta pasión y consigues eh, esa energía que a veces falta o esa determinación o esa chispa que a lo mejor si solo estás rodeado de personas que trabajan por cuenta ajena pues no la tienes. Sin embargo, cuando te rodeas de emprendedores, eso suma esa chispa, de potencia y al final del día sientes que lo que estás haciendo merece la pena. Aunque solo sea porque te están entendiendo. Pero bueno, vamos ya con el episodio del podcast. Vamos ya con la chicha. Hoy no hay índice, no hay nada, porque nos vamos directamente a los consejos. Y el primero... El eh, que te quiero dar es uno que a mí me gustó mucho, que es que no puedes saber qué va a ocurrir en el futuro ni qué va a funcionar con tus campañas si no sabes qué ha ocurrido antes. George Lois era un gran defensor de aprender arte, historia, filosofía, es decir, un montón de cuestiones que de alguna manera pudieran darle forma a tu mente, a un background cultural y que eso te permitiera saber predecir mejor lo que va a pasar a continuación. ¿Por qué decía esto? Porque bueno, si sabes que hace tiempo hubo una crisis económica, por poner un ejemplo, y que las personas reaccionan de una determinada manera ante una determinada publicidad, ahora puedes aprovechar ese conocimiento para adelantarte a las lluvias de ideas y a las cuestiones para plantear ese, ese tipo de campañas y ver cómo funciona. No tiene por qué ser una campaña tan uno-uno, puede ser de muchas maneras pero más o menos que te da una pista este tipo de conocimientos de cómo va a reaccionar las personas. Y eso siempre es muy, muy interesante. Así que ya sabes, antes de lanzarte al futuro, es interesante que cada día te formes un poquito del pasado y a ver qué sucede. La campaña número dos... Es que él dice que siempre tienes que buscar una gran idea. Y habla de que las grandes ideas son aquellas que son capaces de comunicar en un nanosegundo cuál es la principal virtud de tu producto o tu servicio y que es capaz de ser recordada en una sola frase por tu cliente potencial. Algo que parece muy fácil de decir, pero que tú y yo sabemos como Copisca a la hora de redactarlo es una tarea hartamente arduamente complicada. Pero bueno, ahí está y ese es nuestro trabajo. Eso es por lo que nos tienen... Que pagar. Así que ya lo sabes, a partir de ahora busca siempre tu gran idea, busca esa manera de eh, acumular o de identificar las principales virtudes, convertirlas en una frase y transmitirla a tu cliente potencial. Consejo número 3 dice que tienes que, tienes que desprender constantemente amor por la vida, por todo lo que te rodea, por el mundo que para ti tiene que ser una fuente de inspiración pero también por el trabajo que haces cada día, porque ese trabajo al final es el que te va a mantener en liza, ese trabajo es el que te va a mantener avanzando hacia adelante, ese trabajo es el que te va a permitir eh, pues, sentirte vivo cuando estés haciéndolo. Por lo tanto, él dice que si te quieres dedicar a la publicidad, de manera inevitable tienes que enamorarte de ella. Y yo estoy de acuerdo, si te quieres dedicar al copy, tienes que sentir amor por la comunicación, por las palabras, por la forma de entender a las personas, por todo ello y mucho más. También es interesante que eh, aprendas a trabajar con brevedad. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que propongas tiene que ser propuesto, me voy a liar yo solo, en frases cortas. Él afirma que si para explicar una idea tienes que utilizar más de tres frases, no es una buena idea. Por lo tanto, tienes que intentar siempre sintetizarla en dos o tres y con eso es lo que tienes que ir a tu cliente potencial para ver qué ocurre. Si no eres capaz de hacer esto, o bien no te tienes que dedicar a la, al copy o bien esa idea no vale la pena. Así que ya tienes que decidir tú. Consejo número 5. Habla de que el sentido del humor es fundamental en cualquier persona creativa. Y yo estoy de acuerdo. Eh, ver el mundo con ojos para enfadarte todo el rato carece de sentido. Tú tienes que ver cada escenario como una oportunidad. Y si te tienes que reír de todo lo que haga falta, te ríes de todo lo que haga falta para ti, no para el mundo. Al final el humor es una forma de gestionar las emociones. Es una manera de comprender qué es lo que está pasando a tu alrededor. Es una vía para soltar la tensión y poder llegar a un punto a partir de ella tienes que enfocarte evidentemente en cada tarea con el respeto que merezca, pero si en algún momento necesitas jugar con el sentido de humor en el marketing adelante, viento en popa y toda vela otro consejo es que te pide que trabajes sin música. Y yo aquí es uno de estos consejos que no sé si estoy muy de acuerdo o muy en desacuerdo, la verdad. Porque es cierto que yo si pudiera, trabajaría siempre en silencio. Lo que pasa es que muchas veces los ambientes no dan esa posibilidad. También es cierto que en la música yo he encontrado algunas de las frases que más me han inspirado para construir otras. Aunque nunca he utilizado ninguna frase musical, sí que es cierto que hay algunas que me encantaría utilizar. Y yo siempre aquí menciono la canción de Oasis de de ay Lo diré, del Don't Look Back in Anger, que ahora la canta Noel Gallagher mucho, y que dice I'm gonna start the revolution from my bed, voy a empezar la revolución desde mi cama, y ostras, si pudiera utilizar una campaña yo me sentiría tan satisfecho con mi vida profesional, que es que no te lo puedes ni imaginar, así que yo aquí estoy 50-50, por un lado creo que las mejores ideas se tienen en silencio cuando estás tú solo con el producto o servicio con el que tienes que tratar con palabras, pero que también... Se da la situación en la que, oye, eh, hay situaciones, como te comentaba, en las que simplemente el hecho de escuchar música te puede abrir mucho la mente. Bueno, van seis. Vamos con la séptima. Que es que tienes que utilizar siempre la creatividad para defender los valores eh, que consideres importantes y a esas personas que estén siendo atacadas de manera injusta. Él cuenta esto porque, por ejemplo, él se metió de lleno en una campaña para defender a Mohamed Alid cuando lo acusaban de haber cometido no sé cuántos crímenes por el simple delito de ser negro y de ser musulmán. Entonces, que si tú puedes... Eh, bueno, y él lo que hizo fue, sin que nadie se lo pidiera, eh, utilizó una serie de herramientas que tenía a su disposición para lanzar mensajes de apoyo al deportista. Pues que si tú estás en posición eh, de manera más fuerte o más pequeña de tener un impacto así, pues que también lo hagas y no te quedes callado. El consejo número 7 es que dice que si el nombre del producto eh, que estás intentando vender es flojo o es malo, aunque ya esté toda la campaña lanzada, no te debe de temblar el pulso a la hora de eh, paralizarlo, de cambiar el nombre y de volver a empezar con un término mucho más adecuado. Y en el mismo orden de cosas te habla de que un eslogan es mucho más potente cuando incluye el nombre del, de la marca que está anunciando. Así que si puedes meterlo, mejor. Vale, van siete consejos. Vamos con el octavo, que es que dice que si eres un gran creativo, tu gran idea tendrá que superar las expectativas de tu cliente potencial. Y esta es la única manera de trabajar. Cuando él mismo vea el eslogan que has preparado, va a tener que quedarse atónito y decir... Mm, hostia, esto es mucho mejor de lo que estaba esperando. En ese mismo sentido habla de que hay que pensar rápido, consejo número 9, y hay que encontrar las mejores soluciones rápidamente para eh, demostrar esa vitalidad, esa pasión y ese entusiasmo que de alguna manera, además de tu trabajo, van a conseguir enamorar a tu cliente potencial. Y por último, lanza el consejo de que por mucho que, de que la gente te hable de que no le gusta la publicidad, en realidad todo el mundo entiende que es un lienzo abierto al mundo para vender y que si lo haces bien, eh, tiene sentido. Al final hay dos formas de hacer publicidad positivas. Una, convertirlo en arte y dos, segmentarlo de manera correcta para que sea información y tú decides por dónde tienes que ir. Así que bueno, antes de que te vayas y que espero que hayas apuntado más de uno de los consejos, si no, bueno, eh, los tienes también en la página web, en las notas del programa, vas a poder encontrar allí los 10 consejos, que sepas que para avanzar con tu copy eh, siempre es interesante que mires las campañas de otros profesionales para ver qué funciona en ellos y que lo que funcione lo intentes, te intentes darte cuenta de por qué funciona y a partir de ahí a partir de ahí a partir de ahí ver cómo lo puedes acoplar si, si te viene bien a tu producto o tu servicio y lanzarlo también tienes que bueno que leer a George Lois y a toda su obra me parece algo impepinable y otro eh, artista al que quiero leer mucho de la publicidad es a David O'Hilby que todavía no le he leído pero que tengo muchas ganas de hacerlo el libro de confesiones de un publicista va a ser una de mis próximas lecturas seguro y por último que te atrevas a lanzar tus mensajes a ver qué pasa y que te atrevas a ir un poquito por encima de lo que está permitido ¿Qué, ¿Qué puede pasar? Ya veremos. Y nada más. Esto es todo lo que te quería contar en este episodio del podcast. Así que, bueno, me encantaría que me dejaras en los comentarios, si tienes cualquier tipo de pregunta o duda, eh, tanto del blog como de iVox, o incluso con la pestañita de contacto y te respondería en menos de 48 horas. Que si te ha gustado el episodio y te interesa todo esto del copywriting, te animo a que te pases por copymelo.com para que descubras todo lo que necesitas saber para convertirte en el copywriter que estás destinado a ser, y bueno, ya que estás, si tú tienes una marca y no te interesa tanto el copy, para aplicar todas estas técnicas de copy a tu negocio online para vender mucho más, y que si ya te ha gustado el episodio, pues mira, si dejas un me gusta en iVoox, tengo estrellitas y recomendaciones en Apple Podcast, un corazoncito en Spotify, y ya, 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 si compartes el enlace con una persona a la que le pueda interesar, o te suscribes a tu plataforma favorita, maría es la persona más feliz del mundo este viernes y brindaría por ti con cualquier bebida esta noche. Así que nada más, que te volveré a ver o nos volveremos a escuchar el próximo lunes a las 7 de la mañana porque esto es Copimelo, el podcast donde te enseño a dominar las técnicas de escritura persuasiva para darle alma a tu negocio y vender mucho más online. Nos vemos muy pronto. ¡Adiós!